0: Manta Candelaria con fe y devoción, rogamos tu bendición con todo el corazón. Manta Candelaria con fe y devoción,
1: rogamos tu bendición con todo el corazón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? El día de hoy estamos una semana más aquí, trayéndoles un nuevo programa de Candelas de Candelaria. Hoy con nosotros tenemos a uno de los conjuntos más representativos de nuestra ciudad de Puno, quienes a lo largo de estos 51 años mantienen vivo ese sentimiento de amor por la Virgencita de la Candelaria, y del mismo modo por ese barrio que los vio nacer. Estamos hablando de la Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huasca. por ese motivo hemos invitado el día de hoy a uno de sus expresidentes de allí del año 2016, a nuestro querido amigo, Peter Gamal Choque Mestas, bienvenido Peter.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Agradecerte para, por la invitación que tienes contra mi persona para poder hablar, no, poder conversar un poco pues, en nuestra institución que es la Asociación Cultural de la con Fretanía Espero que podamos tener un, un diálogo muy entretenido para todos tus seguidores de tu página y para que también pues, el Perú entero se entere un poquito ¿no? Del, de nuestras costumbres, tradiciones y
0: la historia de nuestra institución. Primero agradecerte pues por, por este tiempo que te das en poder eh, conversar con nosotros un poco y, y dar a conocer también a, a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, un poco sobre eh, la historia, ¿no? Y, y todo lo que lo que ha acontecido en estos 51 años de la diablada confraternidad Bien, pero antes de esto, pues, vamos a hablar un poco sobre ti. ¿Cómo. Es que, que llegas tú a, a las danzas, ¿cómo es que empiezas a bailar eh, Diablada? Anteriormente has bailado alguna otra danza, coméntanos un poco. Bueno, yo, mira, este, yo
1: vivo en el barrio Huáscar prácticamente 30 años, ¿no? Toda mi infancia, toda mi juventud, yo lo he pasado acá en el barrio. Y bueno, este, siempre he sido un muchacho muy como te explico, extrovertido, que le gusta estar siempre en las actividades que se realizaba en el barrio, porque hace 30 años o atrás era diferente ¿no? el contexto en el que vivíamos, la organización barriera era mucho mejor, no ahora sí es diferente, ha cambiado bastante. Pues. Entonces en esa época toda mi niñez, como te decía, jugando acá en el barrio fútbol porque teníamos un equipo acá que se con tu nuestros los amigos nos juntábamos y todo ello bueno y en realidad yo inicio a bailar a partir de los 10 años no, más o menos y yo bailo aproximadamente 25 años ¿no? y bailo en la diabla en la diabla nunca he bailado en otra en otro conjunto bueno he participado en el sicur maya con unos amigos que eh, tenemos una amistad de años, eh, participamos ahí unos tres años, ¿no? Y es bonito también, pues, el Sicuris pero en la Diabla, prácticamente 25 años vengo participando como danzarín desde muy niño. Eh, y yo participé, me recuerdo la primera vez, bailé de Osito, hace 25 años atrás, eh, era un niño ahí con mis papás, ¿no? Paso, ¿no? y sobre todo pues este, la familia siempre participa bueno, en realidad quien me motivó a mí a bailar es mi abuelo, Miguel Mestas ¿no? él fue quien incluso pagaba mis cuotas cuando yo era niño y era joven él pagaba mis cuotas, me decía hay que participar en el, en el conjunto del barrio no y yo siempre, motivado por mis abuelos sobre todo, participaba eh, te, te comento que antes de que yo empiece a bailar como danzarín de niño, me cuenta mi, mi abuelo de que cuando se ensayaba con banda que en el parque Micaela Bastías, bueno, ex-parque Micaela Bastías, que ya lo han sacado, eh, me cuenta mi abuelo que yo me ponía mi, la toalla de capa, no me ponía la toalla de capa y buscaba por ahí un antifaz, lo que hubiese en casa, y me iba a ensayar al parque, así salía, ¿no? este, porque la banda cuando tocaba, te llama, ¿no? A mí me llamaba la atención la banda, ya yo un poco desesperado por ir a ver cómo ensayan los jóvenes, y así y así eh, inicié, ¿no? Mi, mi etapa, pues de, de danzarín niño, ¿no? En, hace 25 años atrás posteriormente, como te decía por iniciativa mía y por el apoyo de mis abuelos también, ya empecé a danzar ya de diablo gracias a al aporte económico que hacía mi abuelo porque mi traje ¿no? Hace aquellos años y siempre yo he danzado con mis papás ¿no? en, en, en mi familia bailamos yo mi papá mi mamá mis hermanos ahora mis sobrinos más que hermanos bueno y es así y es así es mi participación eh, siempre yo, vivo, yo aún vivo acá en Aguascal, ¿no? ...seguiré eh, viviendo acá tal vez pues hasta donde se me permita... ...y participando pues en la institución porque... ...me identifico yo mucho con la Diablada Cuneña... ...y sobre todo en mi conjunto con la, la Diablada Huasca eh, comentarles también que yo asumí la presidencia... ...en el año 2016... ...acá en el conjunto, en la de Diablada Huasca no ...y eso, eso, eso fue una anécdota bien, bien interesante... Yo, a ver, cuando tenía 20 años, 21, 21, ¿no? me reúno con unos amigos, no del conjunto también, y nos pedimos una gaseosa, estamos tomando la gaseosa ahí en una tienda y decimos, oigan, creo que nosotros también deberíamos de asumir la presidencia en algún momento. ¿no? Me recuerdo bien esta conversación y, y nosotros, muy jóvenes, dijimos, sí, entonces, ¿por qué no ahorita nos comprometemos? Para que pasemos cada uno de nosotros la presidencia en, en un determinado año. Y fue así, Este, Sebastián, que en esa época me recuerdo que estaba José Luis Carcausto Carlos, que también fue presidente ¿eh? Eh, y mi persona, y estaba Agustín Chura, ¿no? Y, y al final le pedimos a la señora de la tienda, señora, por favor, no quita, nos podía regalar. Nos hemos comprometido el eh, que yo, Peter Lamar, que me pasó la presidencia en el año 2016. José Luis Carcauso Carli pasa a la presidencia en el 2017 y así, no, Agustín Chura en el 2015 este, Así quedamos, ¿no? eh, con los tres amigos y es así como también pues, pasaban los años eh, eh, y pasaron rapidísimo hasta que llegamos al 2016 y yo tenía que asumir la presidencia ¿no? y para mí también fue una, una experiencia muy bonita, muy interesante es mucha responsabilidad asumir una presidencia, debo decir que es mucha responsabilidad porque uno tiene que ver el tema de el contrato de trajes, la banda, organizar a la gente y todo ello, no también darle sus agasajos el día de la fiesta, este la recepción de la banda, es todo un ajetreo eh, para asumir la presidencia, pero con la bendición de la Virgencita de la Mamita de la Candelaria siempre... Eh, Hemos puesto lo mejor de nosotros ¿no? Lo mejor de nosotros para poder eh, Hacer bien una, una Presentación en la festividad Nosotros somos una institución Que no buscamos tal vez galardones Nosotros lo decimos así porque La gran mayoría de los conjuntos eh, Grandes eh, Participan porque quieren ganar ¿no? Nosotros no Nosotros bailamos porque Tenemos Bastante eh, devoción a la Virgencita, ese es nuestro principal objetivo, porque nos gusta la danza y es una vez al año que tal vez nosotros eh, nos juntamos para confraternizar y poder eh, tal vez un rato um, intercambiar experiencias ¿no? un compartir un compartir eh, eso es Sebastián algo de lo que te puedo comentar de mí ¿no? así yo he iniciado y pues, como te decía porque me, me inculcaron mis abuelos y posiblemente ahora pues yo ya independientemente estoy este, sigo participando ¿no? en la fiesta y bueno pues hasta que el cuerpo aguante
0: como dice y tienes razón la verdad porque así como nos explicas eh, hay muchas familias en realidad que hemos visto que tal vez por tradición bailan no y pasan eso de generación en generación y, y, y ese es un, un sentir especial que van formando eh, de no solo el amor a su barrio, el amor a lo que bailan, sino ese sentimiento especial que van formando por nuestra mamita candelaria. Sí, mira, como te decía,
1: acá los niños
0: eh, cuando escuchan la
1: banda, creo que es el, el haber nacido ya en Puno, ¿no? Escuchas la banda y ya tu cuerpo se mueve automáticamente, ¿no? Y por sinergia ya estás bailando. Entonces, eh, al igual que yo, hay otros niños también. En la actualidad, tú creo que has visto, has participado este año con nosotros, y viste ahí todo un grupo de niñitos, ¿no? Entonces, siempre nosotros utilizamos la participación de los niños para que también ellos, en algún momento, cuando ya sean mayores, eh, puedan seguir danzando y no solo eso, sino también asumir este, algún cargo en la institución. Y sí. Eh, es un poco de eh, generación en generación que se comparte acá las cuestiones tradiciones. Mira, mi abuelo, por ejemplo, nunca ha bailado, mi abuela igual, eh, mi papá, mi mamá, entonces... Este, pero él siempre, como te decía, me decía, mi hijo participa, ¿no? participa en, en la institución del barrio. ¿no? Entonces, yo creo que también pues, cuando me toque tener mi familia, voy a motivar a, a mis hijos que llego a tener para que ellos también puedan seguir cultivando, ¿no? Lo que nosotros venimos haciendo acá en la hasta ya 51 años
0: tenemos, 51 años. Sí, y acaba nomás de, de pasar, ¿no? Hace aproximadamente, este eh, precisamente, mejor dicho, el 12 de, de enero, pues, ¿no? 51 años bailando por devoción a nuestra mamita. Seguimos hablando un poco de ti y la devoción, particularmente hacia la Virgen. ¿Cómo es? ¿Cómo es que eh, nació ese, ese amor por la Virgen?
1: Mira, eh, al inicio, mmm, cuando yo era muy niño, no entendía un, no entendí un poco de qué trataba la devoción y el baile a la, a la Virgencita. Pero han ido pasando los años y ya es que voy yo asimilando ¿no? e -e ese cariño que yo le tengo a la Virgencita. Porque se siente, se siente cuando tú te acercas a, a la imagen de la Virgen eh, Esa tranquilidad, esa paz Y yo cuando ya tenía 13 o 14 años empiezo a tenerle mucho más cariño a la Virgen Porque a cada vez que tenía algún problema o, o yo no me sentía bien eh, anímicamente Iba a la iglesia y... Hablaba con la Virgen, ¿no? Con la imagen, y le decía, Virgencita, sí, también está pasando estas cosas, eh, por favor, dame fuerzas, ¿no? Dame fuerzas, que la verdad, no me siento bien, y la Virgen me escuchaba, y pa, pa, durante el día, los días que estaba mal, eh, poco a poco me recuperaba, ¿no? Me recuperaba, eh, también siempre le pedía por mi mamá cuando se enfermaba, y creo que la Virgen te escucha cuando le hablas con el corazón ¿no? Entonces, es ahí donde yo empiezo a tener bastante fe a la Virgen porque eh, cuando yo iba y, y compartía mis problemas con ella eh, de alguna manera yo me sentía muy bien o sea, tú vas a la iglesia y ves a la Virgen te sientes bien ¿no? tú, tu alma, tu cuerpo se siente bien relajado y te sales como que sin culpa cuando vas a la iglesia donde la Virgen entonces, es ahí donde yo eh, fortalezco ¿no? mis lazos de devoción a la Virgen y va creciendo cada año. ¿no? Ya cuando tenía 18 va creciendo más fuerte, 19 más fuerte y, así. y hasta el día de hoy, eh, cada vez que tengo la oportunidad de pasar por el Parque Pino, me entra a la iglesia un rato y, y hablo con la Virgencita, ¿no? Siempre le cuento mis problemas, lo que me está pasando y siempre le pido que me, que me ilumine para tomar las mejores decisiones en mi vida. Y hasta el día de hoy creo que me ha escuchado Y bueno, no soy una persona perfecta Pero eh, de alguna manera Las decisiones que he tomado en mi vida Han sido acert acertadas Gracias pues a que siempre le converso a la Virgen ¿no?
0: Claro, sí Y en realidad sobre todo Que el Templo San Juan es un, un lugar este Muy cálido, ¿no? Se siente como que un lugar Muy de, de un hogar, ¿no? Donde la Virgen siempre nos recibe Con los brazos abiertos es muy lindo, en realidad, poder compartir eh, momentos, tal vez, a solas. Porque muchas veces, eh, durante el año, el, el templo está un poco vacío, ¿no? A diferencia del tiempo de la fiesta, que sí, pues, ¿no? Todos los conjuntos van y, y los mismos turistas. Es, es algo distinto, ¿no? Pero siempre creo que el tener a la Virgen con uno es, es lo importante, ¿no? Tenerla presente todo el año. Y es precisamente uh -huh. como los conjuntos trabajan, pues, ¿no?, para una festividad. Apenas termina una festividad, se proyectan ya para la siguiente.
1: Así todo el año, todo el año, Sebastián, porque eh, llega en febrero, por ejemplo, perdón que te corte, que rápidamente te cuento, este, pasa la fiesta, ¿no? Y nosotros nuestro cacharpari, o sea, el cacharpari es la fiesta de despedida, lo hacemos el sábado. Eh, asume el nuevo presidente el, nu el nuevo alterado Y ya prácticamente se pone a trabajar todo el año A organizar, ver las bandas, los trajes Y todo eso ¿no? o sea, En realidad es el trabajo de todo un año eh, Para poder hacer una presentación De dos días Porque nosotros eh, En, en Huascar solo bailamos dos días El día Domingo en el estadio Y el día de la veneración que es martes o lunes El día que nos sortean ¿no? Y bueno pues eh, 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 hasta solo o sea positivo pre nos preparamos tanto para dos días a diferencia de años atrás que yo comentaba con algunos vecinos me decían eh, que era to toda la semana o sea, antes se bailaba toda la semana
0: Sí, pues, y, y justo eso es lo que, lo que iba, íbamos a, a hablar, ¿no? Y, y seguimos conversando un poco más sobre eso para poder conocer un poco más a fondo de la Diablada Huasca. ¿Cómo fue sus inicios de la Diablada? ¿Nació como Diablada? Coméntanos un poco, porque ya hemos podido escuchar, tal vez, eh, en, en los programas especiales que han hecho ustedes por aniversario, un poco de la historia, pero... Tal vez algunos de nuestros oyentes todavía no conoce, así que permítanos conocer un poco sobre esa historia tan importante para ustedes de la Diablada confraternidad Fraternidad
1: Huesca. Ya Mira, bueno, en realidad también pues estamos eh, haciendo un pequeño proyecto para poder eh, redactar un libro donde plasmemos toda la historia de la Diablada, ¿no? Bueno, yo me, tra yo me he dado el tiempo para poder preguntar a los vecinos más antiguos de cómo es el origen de la Diablada con antes eh, eh, el, único, el único barrio que existía acá en todo el cono norte de la ciudad de Cumod era eh, Huáscar, ¿no? porque no existía Machayata, 4 de noviembre, ahora indoamérica Alto Huáscar, no existía. ¿no? Entonces, básicamente desde dijo cuentas hasta arriba todo eso era pues Huáscar. ¿no? Y bueno, comentan los vecinos que hay años a, a, por la década de los 70, 60, eh, ya se estaban poblando acá los primeros vecinos. Y en esa época tú sabes que cuando uno empieza a, a poblar un determinado lugar Tiene necesidades ¿no? de agua, luz, agua Entonces los vecinos se empiezan a organizar para eso primero pues, ¿no? Para solucionar los problemas básicos que ellos tenían De los servicios básicos que necesitaban Pues entonces, eh, en esa época, por los años 60, 65 Estaba de moda la Cuyaguara. Y acá ya los primeros vecinos ...y alguna vez nos lo dijo el vecino y expresidente también en Augusto Carpio eh, ...menciona de que en, en el año 67, 68 ya, ya, ya se bailaba ya que en el barrio Vasco... ...pero se bailaba la Piyaguara, ¿no? ...porque incluso han sido invitados a varios países... No, ...perdón, a, a Bolivia y a algunas regiones del Perú... ...y es... Eh, ...pues entonces, eh, según la historia... Prácticamente la institución se origina en el año 67-68, pero ante la federación ya institucionalizado en 1970. ¿no? En 1970 eh, nace eh, formalmente la Diablada con Fretonía Huasca, pero escuchando algunas crónicas, como te decía, del vecino Pascual nos dice que es 67-68. Pero bueno, nace en realidad con, no como Diablada, sino como Cuyahuada primero, Cuyahua Huasca y Posteriormente en el año 72 Se eh, crean los diablillos rojos De Huerta ¿no? Eran un trajecito así Todo rojito con su trinchecito Y lo bailaban puros varones Y en su gran mayoría eran jovencitos y niños Quienes bailaban los pues, diablillos rojos Posterior a ello ya en 1983 ya, eh, Se danza ya la diablada, la diablada Y hasta el día de hoy ¿no? Que se viene danzando eh, ya como institución Entonces durante todo ese trayecto pasaron muchos personajes como presidentes ¿no? la, la primera junta directiva fue pues presidida por el señor Nataliel Berrolati Estaba el señor Manuel Castillo Mamani, el señor Pancho Onque Estaban también eh, teniendo la cabeza ahorita pero esos son los personajes que te puedo decir que nos han iniciado, este, el, el, el vecino Alejandro Paredes, ¿no? Quienes han iniciado eh, la, la, la primera junta, ¿no? Bueno, algunos de ellos, solo de los que te he mencionado, Alejandro Paredes y los demás ya se nos han adelantado, están en el cielo, y es así como se origina. Eh, te cuento que por los años 83, 82, si no me bien eh, Había este, un conflicto interno ¿no? Porque dice que para ser presidente hace 50 años atrás en la de Alahuasca Era todo una, un acto democrático Porque habían listas no, o Se presentaban las listas y eran elegidos eh, por todos los vecinos ¿no? para que puedan asumir la responsabilidad así era, así comentan ¿no? los crónicos de los vecinos pues entonces eh, en el año 83 82 se no me recuerdo justamente había un conflicto interno y es por eso que en ese conflicto interno pues eh, seguramente por pues, diferencias qué sé, qué sé yo eh, un grupo eh, de lanzarines antiguos que era la familia Liberos deciden alejarse de la, de la institución y fundar los caporales Huáscar. No, la tuntuna Huáscar, ¿no? Que ahora es corporal. ¿No? Y este, eso por um, diferencia de ideas en la institución y ya, pues bueno, hasta el día de hoy eh, existen los caporales Huáscar. No, pero han ido pasando los años ya con los vecinos, también creo que se han todas las perezas. Eh. Son también parte ellos del barrio y seguramente también pues, se identifican también con la diabla, ¿no? Desde el día de hoy, eh, seguimos nosotros ya 51 años de vida institucional, que lo celebramos todos los 12 de enero de cada año, porque Tariolada nace se origina en el cono norte de la ciudad de Puno, eh, un 12 de enero de 1970.
0: Perfecto, sí, hablábamos de la Teslada, su origen, no vaya curiosidad que... que... Muchos son los conjuntos que en algunos casos eh, nacen de otros, ¿no? Como en el caso que nos comentabas de, de los caporales huáscar, que antes eran una huáscar. En algunos casos también han sucedido con algunas morenadas, ¿no? Con algunas diabladas y un cambio completo, ¿no? De, de, de lado a lado, pero pero que mantienen ese ese mismo espíritu de mantenerse unidos como van Sí, sí,
1: porque te decía... Eh... Son cosas que, por ejemplo, nosotros
0: arrastramos desde
1: hace 50 años
0: atrás, ¿no? Como si
1: Manejamos una mística única. Eh, por ejemplo, nosotros seguimos yendo, ¿no? A los cerritos para hacer las albas. que son las albas? Eh, eh, recibir los primeros rayos del sol con banda, ¿no? Y también hacemos todavía algunas visitas a los vecinos que cariñosamente te dicen: nosotros vamos a apoyar con un almorcito, con un desayunito. Esas cosas, por ejemplo, antes, hace 50 años atrás, era mucho más fuerte. O sea, era, se veía mucho más de eso. Ahora se ha perdido mucho, la gran mayoría de los conjuntos ya no hace. Es Somos creo uno de los pocos conjuntos eh, tradicionalistas y costumbristas que mantenemos esas cositas que a nosotros nos gusta mucho porque es una forma de poder este, compartirnos con los vecinos y el entre, y entre niños.
0: Bien, sí, y hablando un poco ya más de, de, de los trajes, eh, de la fiesta, normalmente en La Diablada Con Huascar, Huáscar, eh, si hablamos de sus bordadores, ¿trabajan todos los años con los mismos, o las bandas también son las mismas, o cómo es que, que manejan eso?
1: A ver, mira, eh, cada presidente tiene la independencia de ver cómo ellos hacen... Y escogen a sus bandas y a los bordadores. Nosotros, bueno, hemos trabajado con un bordador, el señor Cruz, que es el diante de eh, cinco años. Y este año, por ejemplo, se ha trabajado con, el, con un bordador de Puno, eh, cómo se llama eh, el nombre, y las bandas también. Cada año se cambia de banda, pero hay una banda que nos ha acompañado también ya cinco años, que es el majestuoso Perú, de Juliaca, y hay una banda que nos ha acompañado tres años, que es este, la banda Alborada de Mo, no pero años atrás eh, se tenía pues bandas eh, Lachón, de Puno, Juventud, Ritmos, la 2 de Febrero también, ¿no? apoyado, la, eh, la banda regional. Uno, o sea, en realidad las bandas van variando, Sebastian. No es que tenemos permanentemente una sola banda, no, sino que van variando porque cuando tú haces el contrato de banda, por ejemplo, eh, hay una banda que te puede gustar, pero eh, ha, ha pasado casos de que esa banda que, te, que queríamos nosotros contratar ya había hecho contrato con otros conjunto. Entonces hemos tenido que ir por otras bandas para poder este, eh, participar en la festividad. ¿no? Y antes también. 50 años atrás, tal vez más, eh, hace 40 años atrás, las bandas también, los presidentes de esa época traían de Bolivia, ¿no? Yo me recuerdo que en el año eh, 95, creo, hoy, cuando cumplieron las bolas de plata, trajeron a, a los quirquinchos de Bolivia. Y los quirquinchos de Bolivia se caracterizaban porque los que tocaban los bombos eran, eran de raza afrodescendientes, ¿no? Y este, era muy interesante. Entonces, eh, y, y los trajes también en algún momento las caretas los han hecho las han hecho confeccionar en Bolivia no pero bueno eso en algún momento porque en la actualidad nosotros eh, trabajamos con bordadores peruanos bandas peruanas todo todo es peruano marca Made in, Made in Perú Made in Puno no y bueno eh, ese trabajo que hacen pues también los bordados no es nada fácil porque el bordador trabaja todo el año el traje que tú le pides, ¿no? los colores que escoges, las figuras que le vas a poner en las palcas, en el pecho, no, eh, en la capa, la careta, ¿no? cómo, cómo, cómo lo van a diseñar, el color que va a tener la careta y otras cosas. Lo mismo pasa con las bandas. ¿no? La banda, por ejemplo, se hace contrato ya nosotros eh, de la banda, hacemos contrato en oh, eh, agosto. ¿No? y en agosto ya le estamos llegando ya este, las partituras, las partituras para que ellos puedan ensayar todo el año y hacer una buena presentación musical ¿no? y, y en, en caso de los trajes el contrato ya se hace en mayo a más tardar junio porque como te decía el bordado es un poco trabajoso ¿no? y ellos van haciendo el, el perlado, eh, el, el poner en las figuras el hilo es, es, es toda una chamba, es toda una chamba y, y como te decía, o sea, no siempre hemos tenido una sola banda años La mayor cantidad de años que hemos podido contratar una sola banda es de cinco años que es nuestro en Perú Lo mismo con el borrador, ¿no? Y eso o sea, eso depende también del presidente Porque otros presidentes eh, se contrataban con otro tipo de, bo de bordados Que ellos eh, tenían mejor afinidad o mejor acercamiento ¿no? Lo bueno es que acá hay diversidad de bordadores y eso te da un poco la facilidad de poder eh, hacer un contrato con los artistas, en este
0: caso los borradores y con los músicos. Claro, y sí, ¿no? es muy reconocido el, el trabajo que realizan también ellos, porque eh, si bien es cierto, los conjuntos pueden dar eh, el show, no como bien se dice, de la fiesta, de la festividad de la Virgen de la Candelaria, pero no se podría hacer nada de esa fiesta multicolor, si no habrían lo que son los los bordados, o sea, los trajes, si no estuvieran las bandas y otras cosas más, ¿no? desde Hasta los careteros, ¿no? Los, lo, las zapaterías también cuando confeccionan las botas y unos cuantos accesorios más que, que emplean en los puntos Así es, o sea,
1: en realidad, pues, tú ya lo has dicho, si no hay banda,
0: no hay fiesta
1: si Ya tienes banda y no tienes traje, no hay fiesta tampoco, o sea, es un montón de detalles el, el traje nomás de diablo con ¿esta de que una cadeta, peluca, palcas, capa, eh, el buzo y la chompa, las botas. Y las botas también me olvidé de decirte hace rato es otro trabajo. No te lo hace el borrador, sino acá hay especialistas en botas, le decimos los boteros, ellos son los que te hacen en la bota, el color que quieres y el diseño que quieres, ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa pues, con las bandas, ¿no? Las bandas, cada banda tiene un estilo un estilo único no, no todas las bandas son iguales cada banda, o sea, me refiero al estilo musical que le, tú, ellos te dan eh, como un valor agregado ¿no? a lo
0: que ellos puedan interpretar si, sí, se nota muy, muy preciso en los diferentes conjuntos y sobre todo en algunos como hablábamos eh, en unas entrevistas anteriores que cada agrupación cada conjunto tiene internamente bloques y cada bloque a portadores, contrata a sus guardadores o contrata a sus bandas, ¿no? Coméntanos un poco cómo se maneja en interno a los bloques. Hemos hablado un poco sobre el manejo de conjunto, pero ahora vamos a hablar un poquito de los bloques en sí. Tú perteneces al bloque Titanes, ¿no? A ver, eh, en los últimos dos años,
1: eh, recién nosotros hemos estado iniciando de trabajar con bloques, porque la institución ha crecido. El número de danzarinos ha crecido Antes nosotros éramos 150 200 danzarinos ¿no? Ahora llegamos cerca a los 300, 450, 400 danzarines. Entonces es complicadísimo para un presidente eh, poder organizar a todos Entonces que se ha optado? Hacer bloques, ¿no? Se tiene el bloque titanes, el bloque presidencial y el bloque inmortales ¿no? Entonces cada bloque tiene una propia característica de organizarse cada bloque, ahora cada bloque se contrata a su banda, se contrata a su traje Y, este, y organizan a la a su gente ¿no? El presidente general ya se encarga de hacer todo el trabajo organizado. Entonces, en el caso de nosotros, en el bloque Los Titanes eh, Lo integramos en su gran mayoría por personas adultas ¿no? eh, Hay más caporales, y ¿no? Hay un poco, nos hace falta trabajar un poco el tema de diablitos y chinitas En nuestro bloque eh, estamos viendo la forma de poder fortalecer eso eh, y este, en nuestro bloque eh, somos aproximadamente 70 o 80 personas ¿no? que en donde tenemos personajes diablos, solitas bolitas, eh, y ablesas ñaupas, chinitos y diablonas entonces eh, para, la, para el próximo año si es que hubiese la festividad por esto de la pandemia es un poco complicado en nuestro bloque estamos pensando eh, sacar ya un, un mini bloque ¿no? con el nombre de Diablillos este, que va a tener justamente esos personajes los ¿no? Diablillos, siete Diablillos y Osos yo Sebastián creo que debe ser la edad <risa> ya no puedo saltar no, y entonces ya hemos quedado con el grupo de amigos también, vamos a bailar de ufumaris el ufumaris es el, el oso de anteojos de la ceja de selva entonces este, vamos a bailar ya de ositos hay que estudiar el próximo año entonces así vamos ya organizando nuestro bloque ¿no? y los demás bloques también tienen su propia dinámica, ¿no? los mortales por ejemplo tienen un bloque eh, bien compacto de puros diablis, diablos pero antiguos, ¿no? Los señores que bailaban que se estaque, y tienen un estilo único ellos para bailar. En el bloque presidencial, creo que es uno de los bloques más jóvenes, de la presidencia más ¿no? los de más juventud, Los últimos presidentes que están ahí, ¿no? pues es así, ¿no? Es un, es un, un conjunto de diversidad de, de costumbres que hay en cada bloque, ¿no?
0: Sí, pues claro, y, y qué mejor de que, que pueden vivirlo también, pues no un poco eh, teniendo ya poco a poco la experiencia, ¿no? Tal vez si es que algún presidente de bloque eh, en su momento pues llegue a, a ser presidente de conjunto, ¿no? Entonces poco a poco también así pues con eh, los jóvenes pueden ir ganando experiencia, por así decirlo, ¿no?
1: Así es, eso hace eso falta creo, en la gran mayoría de los conjuntos, eh, ¿no? Este, inculcar ¿no? y, y fortalecer la participación de los jóvenes. Hay que entender que la diabla es una, una danza este, donde hay todas las edades, niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera, tercera edad, ¿no? No es como los corporales, que casi todos son jóvenes. O sea, acá hay, ese, hay esa, esa variedad, y a veces es un poco difícil también, pues, este, concertar ¿no? con todos ellos porque tú puedes estar planteando algo que les puede gustar a los jóvenes pero no les gusta a los adultos o a los de la tercera edad ¿no? Entonces, tienes que encontrar un buen argumento para la para explicar y hacer que entiendan los lanzarines como ¿no? hay diversidad de edades. por ejemplo cómo puedes vas a organizar el grupo de niños ¿no? cómo puedes organizar el grupo de niños a las señoritas, a las niñas, Entonces, es un poco tedioso, pero al final creo que cuando tú tienes, estás decidido y tienes esa capacidad organizativa, lo haces, ¿no? lo haces porque en realidad eh, asumir eh, la presidencia de un bloque y de todo el conjunto eh, es tener capacidad de liderazgo, básicamente.
0: Claro, perfecto. Y hablando un poco nuevamente de la festividad. Eh, nos vamos un, un tantito A lo que la gente ve el, Lo que es la parada y veneración Y lo que es El estadio, ¿no? la coreografía ¿Cómo se maneja eh, el caso Con los coreógrafos? ¿no? Eh, ¿En qué figura se va a hacer En el estadio? ¿Cómo lo programan? ¿Cómo es lo de los, los Días de ensayo? ¿Cómo, ¿Cómo manejan Eso de manera interna? Ver,
1: este, ese es lo más Trabajoso ¿eh? También porque para hacer una coreografía Se necesita mucho tiempo Y bastante creatividad eh, Quien ha estado haciendo nuestras coreografías Durante mucho tiempo Es el profesor José Luis Copalope También baila en conjunto Y ha sido expresidente pero también Y también eh, Él, por ejemplo, antes de iniciar La misa de salud Que siempre se da en enero o, la, o el 31 de diciembre Después de Navidad este, Nos reunimos nosotros, ¿no? Antes de hacer la misa de salud Y en esa reunión ya se tiene que presentar Un borrador de lo que es la coreografía No, porque ya Nosotros eh, Al tener el borrador, analizamos y aprobamos Una vez que, que se dice ya Esta coreografía va Y empezamos ya a ensayar la coreografía Tres semanas antes De entrar al concurso En el estadio Nosotros ensayamos pues en el es una directiva politécnico huáscar, ¿no? ahí tiene un campo deportivo ahí es donde practicamos y, y cuando practicamos no todos llegan pues, ¿no? O sea, porque hay, hay danzarines que vienen de otras ciudades entonces solo llegan ellos para el día de la fiesta entonces nosotros donde pulimos la coreografía es eh, el día el sábado un día antes de ir al concurso del domingo, ahí es donde tenemos que eh, pulir bien la coreografía no ya con presencia de todos los danzarines y como te decía, pues tres semanas antes ya, los, con los que estamos en Puno, los vamos ensayándolo Para los ensayos los realizamos nosotros en un parque Siempre es los días miércoles y sábado, no, por día a las 7 de la noche eh, eh, Siempre es con banda, se, se acostumbra a ensayar con banda Aunque los últimos años, por el mismo hecho de que la banda tiene un costo eh, hemos optado por ejemplo con bandas solo los sábados y los días miércoles con el equipo ¿no? bueno pues porque antes antes era más económico contratar una banda, ahora no ahora, ahora, ahora ha cambiado entonces nosotros ensayamos prácticamente todo el mes de enero y la primera semana de febrero ¿no? todo ese ensayo, ensayo, nuestros pasos eh, nos organizamos para el desfile también ¿no? porque el desfile de la federación por el aniversario de la federación eh, es eh, siempre un 23-22 de enero, o sea, siempre se destila un domingo y cada conjunto se prepara también para ese desfile, ¿no? Se organiza de la mejor manera, lo mismo nosotros, nos organizamos de la mejor manera para el desfile, viendo tal vez eh, la confección de chalinas, de los politos, de las chinitas que se organizan, las solitas por ahí, ver el tema de chal que van a llevar, ¿no? Un montón de cosas que es para el desfile. Y ya llegando a la fiesta, pues, eh, como te decía, el sábado es donde pulimos nosotros ¿no? todo lo que es la coreografía. Miércoles y sábado de todo el mes de enero se ensayan los pasos, todos los pasos, ¿no? Los, ¿Cuántos pasos vamos a llevar en la fiesta? Porque. En realidad, mira, es, es algo chistoso porque tú en el ensayo practicas hasta ocho pasos Haces ocho pasos, pero llega la, la fiesta, de los ocho solo bailas tres, cuatro no, Es que es un poco complicado por la careta no es, a veces es fácil bailar con la careta Y pues, los pasos que más dominan los lanzarines es lo que se ponen O, o lo que se baila, ¿no? en la Entonces llega domingo, un día antes del concurso, el sábado, pulimos la coreografía, el domingo vamos y este y ya pues, ¿no? Eh, eh, nos presentamos eh, con una coreografía que le hemos enseñado prácticamente tres semanas antes, ¿no? no un día antes y ya, pues, salimos del estado y hacemos nuestro recorrido, nuestro, nuestro tradicional recorrido por las calles y luego nos vamos a los local el día de la parada lo mismo, ¿no? a ver, nosotros eh, tenemos la costumbre de organizarnos bien para poder hacer la presentación eh, en los últimos años nosotros hemos este, eh, exigido a que los danzarines no puedan eh, estar en estado químico ¿no? ¿no? entonces este y eso hemos fortalecido ¿no? y porque eh, la parada es una, es una de las es uno de los eventos donde nosotros queremos hacer una buena presentación bailando ¿no? Entonces, y eso lo hemos fortalecido bueno, también en las paradas, como te decía, Estamos a la hora eh, Hacemos nuestro recorrido tradicional que Creo que una parada Para cada conjunto demora unas 3, 4 horas Bailando ¿eh? Bailando todo el recorrido Hasta llegar al final de la parada Llegamos al final de la parada Y ya pues ¿no? ahí, ahí termina prácticamente Nuestra participación eh, Y nos despedimos ahí ¿no? Ya pues este Ya quedamos para eh, La fiesta de este día ¿no? ¿no? Que es el Tachapay
0: Bien eh, Habiendo llegado ya a esta Última parte de, de la entrevista Pues eh, coméntanos un poco ¿Qué es lo que se viene para la Diablada Huáscar? ¿Qué es lo que se viene tal vez Para el bloque titanes en sí? A ver eh,
1: Nosotros eh, en general Para toda la Diablada Estamos eh, viendo la forma de mejorar la organización de la institución y hacer, eh, promover el ingreso de nuevos lanzarines ¿no? para que puedan ser parte de nuestra institución. Prepararnos para la próxima festividad, eh, es que es como tú lo decías hace rato, es que se va a dar el próximo año, porque todavía está en que se va a ver. No se ha tomado alguna vez y en el caso de bloque Titanes, bueno, ya tenemos nosotros un presidente del bloque. Creo que lo, 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 lo está trabajando de la mejor manera. No nos hemos podido reunir por el tema de la pandemia. Eh, esperemos de que eh, este, haga una, un trabajo orgánico, ¿no? Y te decía hace rato, te adelante de que eh, dentro de bloque Titanes nosotros vamos a sacar un pequeño mini bloquecito de diablillos rojos y de los submarinos, que yo como te decía y ya la edad también pasa, ya no puedo saltar, entonces voy a pasar a bailar de eso. ¿no? Y así, no, que eh, bloque espero yo de que eh, aún siga no creciendo, ¿no? Sino siga mejorando su forma de organización. Pero no solo para bloques, sino para todo el conjunto. ¿no? Eso es lo que ahorita estamos eh, promoviendo más. Y decirte de que también pues eh, que se tiene en proyecto crear una filial de la diablada Huáscar en Lima. Porque hay muchas personas que nos han solicitado eso Esperemos que este año lo podamos concretar Y, y la gente y a todos los amigos que viven en Lima eh, Estar atentos para que también pues ustedes puedan Lanzar esta bonita danza eh, Tomando no, el nombre de nuestra institución Porque lo vamos, vamos a fortalecer eso eh, Creo que eso es algo novedoso que te puedo adelantar Para este año Esperemos de que sí se concrete Porque también el tema de la pandemia no se puede... Eh, hacer muchas cosas, ¿no? Es limitado. Pero creo yo, eh, con la bendición de la Vicencita y la actitud que lo van a poner los muchachos, creo que va a ser un, un hecho y probablemente pues para las próximas actividades, esta filial de la de la en Lima venga para participar acá en Puno en los meses de febrero.
0: Bien, Peter, muchas gracias por, por ese tiempo que te has podido dar para... Compartir con nosotros un poco de, de tu experiencia... De tus anécdotas... Sobre todo de la historia de la... Asociación Cultural y Hablada... Con Fraternidad Huesca. No, agradecerte a ti... Gracias y éxitos en tu programa... Éxitos... Espero volverte a ver pronto... Sí, de igual manera, Peter... Bueno, amigos y amigas... De esta manera... Hemos llegado a la parte final de este podcast... En nuestro cuarto programa... De Candelas de Candelaria... Hemos estado con la Asociación Cultural Diablada con Fraternidad Huáscar y esperamos seguir junto a todos ustedes en una siguiente oportunidad. Con la bendición de la mamita, nos vemos pronto.